1: Aquí empieza a Cuidarte, un programa semanal para ayudarte a sentirte bien.
0: Bienvenidos a Cuidarte, un espacio de conversaciones e ideas para ayudarte a encontrar equilibrio y bienestar. Soy Marta Reguero, periodista, coach, profesora de yoga y meditación. Quiero compartir contigo los recursos que encuentro en este camino en el que aprender a escuchar nuestro cuerpo mente y emociones porque solo desde este lugar de observación y aceptación surge la magia y cuidar de ti se convierte en un arte Hoy me acompaña Luisa Acelas, que es colombiana de nacimiento, pero una gran viajera y, y ciudadana del mundo. Y Lleva seis años viviendo fuera de su país y ya conoce, ha vivido en 20 países distintos. Luisa es redactora, creadora de contenidos, es consultora de contenidos también para, para emprendedores, además divulgadora. ...del cuidado de los contenidos... ...que es algo que ahora nos va a explicar... ...esencial para que mimemos nuestros proyectos... ...y además es podcaster... ...que es algo que nos une, yo la escucho... ...soy oyente de, su, de sus podcasts... ...donde ella da muchísimos consejos... ...muchísimos trucos bastante asequibles... ...para que cualquiera de nosotros... ...le pongamos ese mimo especial... ...a la hora de, de crear... ...y además nos ayuda dándonos inspiración... ...dándonos recursos... ...para que podamos planificar... Porque detrás de un proyecto al que queremos cuidar, pues efectivamente está un contenido que también tenemos que mimar. Pero además Luisa nos va a hablar de, de un autocuidado especial que es importante y es el autocuidado de quien vive o, o empieza una vida fuera de su, de su ciudad, de su lugar de origen. Eh, se enfrenta una persona, es verdad que el que ahora se llama expatriado, pero expatriado suena un poco como sin patria. bueno, simplemente que ha cambiado ese origen. A lo mejor más cómodo, donde todo es más familiar y tiene que afrontar emocionalmente también grandes retos. Entonces, como todo lo que nos supone un reto, el, el estar conectados con cuidarnos y con atender nuestras emociones es siempre una clave importante para que podamos transitar esos retos de la mejor manera posible. Así que, bueno, Luis, ahora nos cuentas sobre ti, pero sobre todo bienvenida a este espacio.
1: Hola, Marta. Pues nada, primero, muchísimas gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión estar por aquí, así que nada, espero aportar a ti y bueno, a las personas que nos escuchen algunos consejos o bueno, mi experiencia por si les sirve a alguien de inspiración,
0: ¿no? Eso es, sí, porque además muchas veces las teorías las tenemos muy asequibles, en, bueno, pones en Google cualquier cosa y te salen 20 consejos para tal, pero escuchar de primera persona lo que, lo que cada uno ha ido viviendo y cómo ha ido integrando ese aprendizaje en, en sacar un proyecto, en un proyecto que puede ser proyecto de vida fuera de, de tu casa, todo eso acaba transmitiéndonos mucho más con el ejemplo y con la empatía que quizás cualquier contenido teórico. Y eso es lo que yo os agradezco a, los, a las invitadas y invitados que pasáis por aquí, que nos regaláis ese trocito de vuestra experiencia y, y eso ilumina mucho a quien está detrás en nuestro, de nuestros oyentes. Así que bueno voy a empezar pidiéndote que nos cuentes tu historia. ¿Cómo te vas a vivir a un lugar como Malta? Que tampoco uh -huh. es el destino más eh, común para empezar una vida. ¿Y,
1: y qué te encuentras allí? ¿Cómo, ¿Cómo empieza tu vida en Malta? Primero, antes de llegar a Malta, tengo que empezar por cuando me quise ir. Porque, bueno, yo tenía desde chiquita eso que uno siente... Yo sentía como que sí, este es mi país, pero... Como que yo sentía que había algo más, que tenía que encontrar un lugar en donde yo me sintiera en casa, porque, y eso me pasa en Colombia, y me pasa en todos lados donde estoy, o sea, no me siento como en ningún lado, es como esa sensación de, de ser un pedacito de todos los lugares donde he vivido, porque desde muy pequeña, incluso en Colombia, mis papás se han mudado mucho de ciudad, entonces he vivido en muchas ciudades, como que toda mi vida el cambio siempre ha sido una constante, ¿no? Uh -huh. Y cuando llevo mucho tiempo en un mismo lugar, pues me como a aburrir, a, a sentir que algo me falta en mi vida. Y después de terminar la carrera, porque mis papás querían que terminara la universidad antes de irme por ahí, porque ellos sabían que a lo mejor de pronto no podía volver, que es lo que pasó. Pues me decían como, no, termina la carrera y ya te vas a estudiar un máster, que era pues el, el plan, ¿no? Entonces, terminé la carrera, me fui a España, primero a Madrid, a estudiar un máster en Derechos Humanos, uh -huh. en, en la Autónoma de Madrid, y ahí el plan era pues estar un año y volver. Yo me fui, yo me acuerdo que desde que yo cogí el avión, yo, mi plan no era España, yo siempre me había querido ir para Ámsterdam, era como la, la, el lugar al que yo me quería ir, y había aplicado, antes del máster, había aplicado para irme de niñera, de au a Amsterdam, pero la agencia me robó el dinero, bueno, pasaron mil cosas y yo me decepcioné porque era como mi manera de irme, pero bueno, después mis papás me apoyaron con el máster y terminé en España. Y ahí terminé el año, pero me había enamorado de un español, mm. <ríe> de un andaluz, y pues ambos empezamos a decir como, bueno, o sea, si te vas para Colombia, pues obviamente es mucha distancia, Ninguno de los dos teníamos las posibilidades en ese momento, pues, de estar viajando tantas distancias y pagando tanto, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues, a, yo intenté buscar trabajo en España, conseguí, tuve una experiencia, pero no eran muy buenos los salarios. Uh -huh. O sea, no podía vivir de eso. Entonces ya yo le dije como, bueno, o nos vamos para otro lado, que no sea España, que no sea Colombia, vámonos a otro lado donde podamos hacer algo nuevo para los dos. Y decidimos venirnos a Malta a aprender inglés. El plan era tres, a, tres meses, pues echar el verano, que era el verano del 2015, y, y irnos, ¿no? Volver a España o seguir viajando a otros lugares. Y nada, pues llegamos a Malta y tú sabes, cuando las cosas son para uno, todo uh -huh. se va dando y al principio, pues obviamente yo he hecho de todo como inmigrante, cosas que no he hecho nunca en mi país, pues desde que salí me ha tocado hacer de todo, ¿no? O sea, fue como un golpe de humildad porque como que uno nunca ha vivido nada y llegas y ¡fum! toca empezar desde menos cero y es muy difícil, ¿no? Cuando uno no está acostumbrado a ese tipo de cosas. Como que agradezco mucho todas esas experiencias y agradezco esos inicios tan duros porque gracias a eso, digamos, me he convertido en la persona que soy y tengo los proyectos que tengo, ¿no? Porque sacaron como la emprendedora que llevo dentro para cambiar, ¿no? Un poquito lo que es la vida del inmigrante al inicio, que en términos generales, no hay que generalizar, pero en términos generales es, es muy así, ¿no? O sea, empezar en trabajos que son diferentes a la carrera de uno, racismo en algunos espacios, porque es una realidad, ¿no? Y todavía pasa lastimosamente. Y, bueno, aquí en Malta empezamos a conseguir oportunidades, empezamos a tener la empresa, que es Vivir en Malta, que fue nuestra primera empresa en pareja, que ahora la tiene ya mi pareja solo, por lo que yo ya tengo mi, mi, mi propia página también, pero esa empresa hizo como que nos fuéramos asentando un poquito aquí en Malta y no hemos dejado de viajar. Yo llevo, pues viajamos, mucho, viajábamos antes del Covid muchísimo, pero, pero, viviendo entonces en Colombia, en España y aquí en Malta. Ahora llevo ya siete años. Uh -huh. Mucho es tiempo no para ti, entonces. <risa> mucho sí, tiempo en el mismo. Sitio. Entre, entre España y España un año y en Malta llevamos seis. Sí, sí, o sea, que al final o sea, has encontrado ahí, ¿cómo te sientes ahora en Malta? ¿Sientes que es tu hogar? Eh, no, <risa> o sea, sí, es lo más cercano a un hogar en este momento, pero Malta es muy pequeña, es una isla de 316 kilómetros cuadrados, te la recorres en una hora, ¿sí me entiendes? Es muy pequeña, pero como viajaba bastante porque se puede viajar desde 20 euros a muchos lugares de Europa, hay muy buena conexión, yo viajaba mucho, cada mes, así sea un fin de semana, y eso hacía que me mantuviera pues, eh, más animada, ¿no? Pero algo que me ha enseñado el COVID es que puedo sentirme bien porque esa era una creencia que yo me había puesto a mí misma, ¿no? Necesito viajar, necesito estar viajando uh -huh. todo el tiempo o si no, no soy yo. Y el año pasado, pues que no hubo viajes, y bueno, y este vamos para pa lo mismo, eh, me enseñó que, pues no, Luisa, o sea, esa etiqueta no, no te la tienes que poner porque de hecho sí puedes estar en un mismo lugar sin quererte tirar por la ventana. Eh, estoy disfrutando mi casa, eh, mis gatos, el trabajo. No sé, fue como otra, otra parte de mí que, que me ayudó muchísimo a conectarme nuevamente conmigo misma. Entonces, sí, es lo más cercano a un hogar, aunque lo mismo, a mí me gustaría, pues, obviamente, seguir viviendo más experiencias uh -huh. en otros lugares.
0: Y has comentado una de las sensaciones, ¿no? Cuando uno empieza en un, en un país diferente, el renunciar a, a, esas, a esa identidad de lo que tú eres y asumir. Comentabas ese, esa pequeña cura de humildad hasta cierto punto de tener que hacer trabajos que tú sabes que a lo mejor no es donde tú puedes dar tu mejor versión. Trabajos que que no es para lo que te habías preparado,
1: ¿de dónde, ¿de dónde sacaste los recursos emocionales para transitar esa etapa? Pues yo creo que al principio es inevitable no, no deprimirse un poco, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, cuando llegamos a Malta, yo empecé a trabajar, pues de todo, de limpiadora, de niñera, de camarera, pero en trabajos durísimos, o sea, que, te, que es como que no te podías sentar. Yo trabajé en un restaurante que era como, no solo los camareros pueden tomar café, en todo el día, o sea, cosas de verdad que yo nunca había estado expuesta, que te manden a limpiar un baño horrible, eh, la gente de tratos feos, o sea, cosas que yo nunca había visto, pero eso como que al principio yo estaba contenta porque como venía de, de España, de un tiempo que no había tenido trabajo, que necesitaba trabajar, cuando yo conseguí ese trabajo fue como la gloria, ¿no? Como, wow, por fin estoy trabajando y aunque no sea pues lo máximo, pues estoy ganando y generando dinero, ¿no? Pero después, cuando ya se me pasó esa primera ilusión, ¿no?, y ya empecé a ver como, Dios, yo acá limpiando popó en el baño, ¿sí? ¿Sí? y yo decía, donde yo soy una persona que tiene otras habilidades, que quiere estar haciendo, que tengo, y el ego, ¿no? Porque ese es el ego también, pero el ego es, tengo una carrera, tengo másters, tengo experiencia, ¿por qué estoy aquí, no? Pero ahí, algo que a mí me ayudó muchísimo fue como pensar, como, ¿qué puedo aprender de esta situación que yo estoy viviendo ahora? ¿Y eh, cuál es mi objetivo? Porque algo que tiende a pasar, y te lo digo porque ahora con, con vivir en Malta pues también tenemos muchos extranjeros ¿no? que viajan acá, me doy cuenta que es muy fácil para los extranjeros eh, acomodarnos en algo, o sea, llegamos de pronto conseguimos un trabajo de no sé, de lo que sea, de limpiadora que todo es honra, ¿sí me entiendes? Es un uh -huh. buen trabajo también, no, no estoy diciendo que no, pero de pronto la persona pues tiene alguna profesión y tal pero como se acomoda, se queda ahí ¿Ves? Y le pasan los años, los años, los años y nunca se trataron de, de, de luchar o de ir a por lo que les gusta, ¿no? Entonces para mí me sirvió mucho el tener claro siempre mi objetivo. O sea, yo limpiaba ahí y decía, y decía, esta no es mi vida, esto es temporal, Luisa, es temporal. O sea, todo el tiempo yo me lo repetía, esto es temporal. Y en algún momento, me acuerdo que era verano y yo ahí llevando la cerveza a una mesa de amigos y yo con ganas de yo sentarme a tomármela yo, ¿sí? Y decía, en algún momento yo voy a hacer la que voy a ir a un bar y me voy a tomar una cerveza fresca en verano. Sí, sí. O sea, yo, yo como que hacía las cosas, pero por dentro yo me repetía, tranquila, temporal, Luisa, temporal. Y mi familia en Colombia, claro, todos eran como, eh, pero ¿qué hace allá? Véngase para acá. Pues mis papás son médicos, ¿me entiendes? O sea, como que mi familia no es... Es bien, o sea, que si yo fuera allá, estaría bien también. Sí, que estás, entre, de, estás de alguna forma convencional. Claro, estás renunciando claro. A, a lo que estaba escrito, ¿no? De decir, bueno, es claro, que de ¿no? la vida que se supone que tenemos mi que plan, tener. Ah, claro, mi plan iba sí. por
0: un lado y yo he, he, he dado un salto
1: en este,
0: este elemento de incertidumbre y, y la forma de enfocarte a,
1: a lo que tú querías hacer. Tu vocación era escribir. ¿tú sí, querías... yo soy periodista y me fui después por la parte de lo que te digo en España, lo del desarrollo, eh, derechos humanos, porque yo quería trabajar en una, en una ONG en la parte de comunicación. Ese era mi sueño cuando yo recién emigré, ¿no? Pero después, como yo empecé a utilizar la escritura para desahogarme de todo lo que estaba viviendo, yo abrí un blog... Eh, que se llama las notas de luz, que ya no, no, lo, no lo escribo casi, y me acuerdo que ahí empezaba a escribir y a escribir y otra vez fui conectando con esta parte, ¿no? Y ahí fue cuando empecé otra vez como, bueno, pues yo no tengo el inglés, porque claro, acá en Malta se habla inglés, yo no tengo inglés, pero voy a aplicar a, a, a los trabajos de redacción que vean español. Y a, después de seis meses trabajando de eso, de limpiadora y de, de, de todo lo que me saliera, pues tuve mi primera oportunidad de, de vincularme a una revista digital en español. Ese fue como mi primer trabajo y ahí fue pues, como, obviamente también empecé desde junior, ¿no? Poco a poco, uh -huh. pero para mí eso fue, me acuerdo que yo le dije a mis papás como, ven, ven, ya, o sea, ya ya voy a empezar. Y yo le decía a todo el mundo como, yo soy una esmeraldita, o sea, ahora no está, no está germinando, pero va a germinar. <risa> Porque yo la sabía y a mí me gusta, para mí es eh, satisfactorio, Ver eso, si me tienes como, estoy en otro continente, empecé de la nada y, y, y ya he construido algo yo solita. Y hay mucha autoconfianza
0: en, en, en esa actitud no de, de creer en ti misma, incluso frente a las opiniones de los demás, que a veces nos ponen ese ingrediente de urgencia de que tengas que conseguir el resultado ya, pero tú apostaste por, por la autoconfianza y saber que era todo una cuestión de,
1: de plazos ir avanzando. Claro, pero se ve muy lindo Marta, pero obviamente en es intermedios duro. pues no, no había, no todos los días yo lo tenía claro, habían días en que pues me ponía a llorar, habían días en que a lo mejor tenía algún comentario racista o lo que sea y, o algo feo que me trataban y yo decía, pero ¿por qué me tratan así? ¿Por qué, por qué asume? Porque claro, la gente asume a veces como ah, latina, limpiando, ya está, ¿no? O sea, mm -hmm. eso es lo que es, no, seguro no tiene ni estudios. Y, uh -huh. y y yo decía pero o sea no no me conocen no han hablado conmigo a lo mejor soy más preparada que ellos si ¿Sí me entiendes
0: esa pero... es perspectiva a veces no que yo creo que los que estamos en, en nuestra ciudad de origen a veces lo uh -huh. perdemos por ejemplo nos vemos que no somos racistas y pensamos no no existe esos son casos extremos y a lo no mejor existe. la persona que lo vive desde desde el lugar del que acaba de del que ha llegado sí que percibe ese racismo que los que estamos allí no lo vemos y y a lo mejor el que ha llegado sí es más sensible a, a percibir esos pequeños pues no 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 siempre es muy evidente, pero me imagino que
1: sí que en de, comentarios, porque a veces de, no es ni siquiera que te digan, "Ah, no sé, vete para tu país." No, a veces son pequeños comentarios o que tú digas algo y la gente sea como, mm, sí, cómo no." ¿Sí me entiendes? Como ese tipo de expresiones con la cara. A veces hay un, hay muchas muchas cosas que yo he aprendido a gestionar porque al principio pues me me me, me decaía, ¿no? O sea, me decían algo y yo funde una vez como que me bajaba y dejaba que se me afectara eh, el autoestima todo pero yo sí me reconozco y eso me gusta mucho de, de mí que ha sido un trabajo no de la noche a la mañana sí es la confianza porque yo siempre he tenido claro o sea, yo yo soy capaz de hacer esto porque soy buena porque lo merezco aunque hayan días que no me lo creo pero lloro si sí si sí hay que llorar pero al día siguiente trato de, de amanecer otra vez bueno cuál es el objetivo que llorando no se soluciona uh -huh. nada para allá vamos, si hay que empezar así, pues así se empieza y, y para adelante, ¿no? Entonces, yo creo que también eso me ha hecho más dura, Marta, porque yo antes era, bueno, todavía soy muy emocional, ¿no?, que es lo que yo vendo, ¿no?, escritura emocional y tal, uh -huh. pero pero yo soy una persona también muy emocional, me afecto muy rápido por las cosas, pero creo que el el emigrar y el, el estar expuesta a tanta gente de tantas opiniones diferentes, de culturas diferentes, religiones diferentes, te hace ser más, un poquito más blindarte por un lado y por otro lado ser más abierta, a entender otros. Entonces ya cuando me hacen un comentario, digo, bueno, a lo mejor es que esta persona pues no ha leído de este país o a lo mejor no ha conocido a alguien o ha conocido a alguien malo, ¿no? También puede pasar, no es su culpa, es su contexto, entonces trato de no tomarlo personal
0: Y luego tú que escribes, efectivamente buscando esa conexión con, con la audiencia y nos enseñas a los que luego queremos generar contenido, tener proyectos webs eh, que sean que, que tengan nuestra, nuestra alma y, y que transmitan Recurres a esa conexión emocional con lo que tú vas viviendo para luego ser capaz de llegar a tu audiencia, a quien lee tus textos, a quien sigue tu, tu podcast y, y tú empezaste la, la empresa que decías de vivir en Malta precisamente ayudando a extranjeros que llegaban para ir obteniendo en, en vuestra página web información práctica para que esa, ese comienzo en un país, en una ciudad diferente le resultase más llevadero.
1: Exacto, sí, porque cuando nosotros llegamos, ahora hay un montón de páginas, pero cuando Antonio y yo llegamos no había nada, entonces creamos una página contando la vida en Malta de una pareja multicultural, él desde los ojos de, de un español y yo desde los ojos pues de una latina, entonces era como ese complemento, de, de era también nuestra primera experiencia viviendo juntos, ¿no? De, también de esta unión de culturas, eh, no sé, fue... Fue un inicio muy bonito y no teníamos eh, mente de negocio. O sea, nosotros uh -huh. hicimos simplemente un podcast para contar nuestra experiencia. Pero poco a poco, al año sobre todo, eh, empezó la misma gente. Ay, ¿tienen cursos de inglés? Ay, ¿tienen no sé qué? Y, y la misma gente nos dio la idea de dónde enfocar el negocio y ya a convertir a lo que es hoy en día, que es una agencia. Y, y está súper bien posicionada. Y, bueno, mi chico él es un crack del marketing, así que él la tiene... Eh, la trabaja muchísimo, ¿no? Entonces, vivir en Malta se ha convertido en algo muy grande ahora, que, que es bonito, pero yo sentía como que necesitaba tener mi propio... Lo mismo que te digo que soy muy ambiciosa con mi parte profesional y muy soñadora y decía, yo decía, yo siento que que, que puedo vivir de escribir también. ¿no? Uh -huh.
0: Y esa es tu página web, tu proyecto, que es eh, Luisa, Luisa Cela uh -huh. tu nombre. Y entonces lo que tú enseñas o lo que tú transmites a través de tus servicios en esta página es a que cualquier persona que te siga con las pautas que tú vas dando seamos capaces de generar un contenido que es, como tú denominas, copywriting emocional, no storytelling uh -huh. y estrategias de contenido para negocios que quieren inspirar. Me parece uh -huh. un lema muy bonito y, y que conecta muy bien con lo que tú transmites. O sea, que no solamente es, podríamos decir, bueno, pues copywriting es generar contenido para vender, pero tú vas vinculando primero la inspiración y a través de la inspiración se produce la venta, ¿no? Sí,
1: sí, porque yo creo que todos son emociones, ¿no? O sea, al final compramos algo por la emoción que nos inspira esa, ese objeto o ese lugar, todos son emociones. Entonces a mí me gusta eh, enfocar el contenido de esta manera y pues con los talleres que hago, a mí no me gusta dar eh, técnicas infalibles, debes hacer esto así, esto así, no, yo te digo que me funciona a mí, pero a mí me gusta que la gente sea creativa, o sea, yo siempre en los talleres es como que haga, escriban esto, enfoca lo que así, ¿cómo lo enfocarías de otra manera? No sé, me gusta como que, que nos atrevamos a eso, a compartir también nuestras propias vivencias para crear contenido. Que yo creo que eso es el contenido personal, ¿no? El que tanto yo hablo, conversacional, que se sienta de uno de verdad. Y, y yo creo que eso eh, pues está ha gustado mucho, también es un enfoque un poco diferente, ¿no? A lo que se ve también todo el tiempo en el marketing. Ya vemos más personas que hablamos de esto y me parece súper bonito y, y a mí me encanta, o sea, es algo que, que de verdad me apasiona. Uh
0: -huh. ¿Y cuál sería el, el consejo para iniciarse? Alguien que, que hasta ahora ha sacado adelante su proyecto o tiene en mente otros factores de, del emprendimiento, pero no ha pensado hasta la fecha en cómo generar ese contenido que también esté alineado con el espíritu de su marca,
1: con el espíritu de lo que quiere transmitir. Mal. Yo mira, yo creo que primero hay que conocernos a nosotros mismos y ver cuáles son nuestras fortalezas. ¿no? Por ejemplo, en mi marca, pues que soy creativa, que he vivido cosas que a mí me han inspirado para yo inspirar, que soy emocional. Entonces, son cosas que yo agrego que soy abierta, eh, de mente abierta también, por lo mismo de, de viajar y vivir en, en lugares y tal. Y eso yo lo trato de, de mezclar ¿no? en, mi, en mi marca, que si trabajo con un español, pues escribo como española, que si trabajo con un latino, pues como latina. Esa, esa facilidad de, de adaptarme al otro, ¿no? Y, por ejemplo, entonces yo recomiendo siempre si nosotros nos dedicamos a algo, es porque nosotros hemos vivido eso. Una coach que se dedique, no sé, al coach de vida, es porque en algún momento ha estado triste, ha tenido se ha sentido perdida, se ha sentido mal y buscó algo que la ayudara, ¿no? Entonces, ¿por qué no contar eso? ¿Por qué no crear contenido también mostrando lo, lo feo y no únicamente lo perfecto, que es lo que se ve hoy en día en internet, ¿no? Como te ayuda a hacer tu mejor versión, sí, pero cuenta la gente cuando tú no la eras. ¿Cómo tú hiciste para pasar de, de estar triste y perdida a empoderada y, y ganas de inspirar a otros como ahora? Entonces hay un ejercicio que siempre propongo, es como hacer una lista de momentos claves de nuestra vida, obviamente que se relacionen con, con nuestra marca porque no es contar aquí la vida en verso, ¿no? sino es hablar de temas que la gente de nuestra comunidad está viviendo. Entonces te pongo un ejemplo práctico. En mi marca, sobre todo en Instagram, que me gusta mucho crear contenido en Instagram. Yo sé que mi comunidad segurísimo ha tenido el síndrome del impostor, ha tenido el síndrome de la hoja en blanco, que a veces no tienen ideas, que a veces dudan si son creativos o no. Y yo miro, ¿cuándo fue la última vez que yo me sentí así? O un día me levanto y digo, no tengo ganas de escribir. Y digo, ese ya es un tema, ya tengo un tema. Mi tema es que hoy no tengo ganas de escribir. Y hago un post de eso y cuento lo mejor que estoy haciendo yo para cambiar ese mood, ese MOOC, ¿no? Para gestionarlo. Y ahí yo sé que cuando lo escriba seguramente voy a conectar con alguien porque habrá alguien en mi comunidad que le está pasando lo mismo. Entonces, ¿ves? Son temas relevantes que empiezan con nosotros pero le hablan a, a, a la audiencia.
0: Uh -huh. O sea, conectamos a través de, de ese dolor de, de nuestro cliente, como a veces nos dicen en, en, a la hora de emprender, sí, buscando sí. exactamente nuestro vínculo también con nuestras propias, nuestros propios momentos. Mejor donde haciendo
1: hemos... lo personal, sí, porque bueno. mira, por ejemplo, un contenido general sería cómo, cómo gestionar el síndrome de la hoja en blanco, que está perfecto, pero si yo le pongo cara a ese mismo tema... ¿Cómo yo gestiono los momentos en los que no quiero escribir? ¿Cuál crees que lo, de los dos va a tener más éxito? Uh -huh. Este, el, el mío. ¿Por qué? Porque a la gente le encanta saber cómo tú solucionas algo ponerle cara a las cosas, ver que algo es real y él saca el, la, el cotilla, ¿no? Que todos tenemos sí. que, cómo cómo lo hace Marta. Yo quiero aprender, ¿no? Yo quiero ver cómo lo hace ella, ver si se parece a cómo lo hago yo. Y eso hace que sea eso, que sea un contenido más clicable, que cree una conexión más inmediata, que la gente conecte contigo, porque a lo mejor si ve que están haciendo algo similar a lo que tú haces y te escriben, ¡ay Marta! Yo también lo hago de esa manera. Ya ahí se ha creado un vínculo, porque ya hay algo en común entre tú y yo. ¿Ves? Ya no es como que la marca ya y la persona acá, sino que dices, ay, no, me encanta como piensa Marta, me yo también soy así, me identifico, ay, yo estoy viviendo eso, yo viví aquello, si ella pudo, yo puedo, ¿ves? Y ahí es cuando la gente ya no quiere contratar a cualquiera, sino quiere contratar a Marta o a Luisa porque les gusta como persona eh, sin necesidad de dame tu CV a ver qué tanto has estudiado, qué tanta experiencia tienes.
0: Uh -huh. Justamente hablaba, estas semanas se hablaba con una compañera, también coach Y, y hablábamos mucho, le dábamos vuelta a, a una idea que teníamos en la cabeza a Un debate entre esta exigencia que parece que hay en el mundo comercial O cuando quieres sacar adelante tu proyecto, que es ser original Y uh -huh. el ser auténtico Y entonces decíamos, es que a veces ponemos el foco tanto en ser original y ser distinto Y nos, nos abruma no la necesidad, es que tú que ser distinto y al final es, es imposible que algo que te pasa a ti o alguna de las cosas de las que estamos compartiendo hoy en día que hay tanto contenido, lo que tú estés contando no lo haya contado nadie. Sin embargo, ella me decía, claro, es que quizá es, es un giro de, de tuerca no y al final es buscar tu autenticidad, cómo tú lo has vivido y eso es lo que le va a dar el toque original al final a lo que transmites.
1: no Exacto, es que no hay, no hay, cosa, no hay nada original. Si tú puedes tener una idea, tú puedes decir, ah, esta idea maravillosa se me acaba de ocurrir. Y la pones en Google y seguro que alguien ya ha escrito sobre eso, ¿sí? Entonces es tratar de, de ver cómo tú puedes hablar de ese mismo tema, pero desde tu toque, de tu enfoque, de tu esencia, desde esa experiencia que hace que seas tú. Eso yo creo que es lo, lo que hace ese mismo contenido diferente. Y en tema de contenidos, ahora que estamos en una sociedad tan, tan
0: cambiante, ¿hay tendencias...? porque es decir, yo a lo mejor me enfoco en, en escribir eh, textos antes que, que los blogs, empezábamos mm. toda la actividad online, casi parecía que estaba en los blogs y hacíamos textos largos y escribíamos experiencias con muchas fotos. De repente el predominio del contenido parece que está en Instagram y, y parece que el texto es menor, los contenidos son más breves. Mm. ¿Tú eso lo has, lo has percibido? ¿Que tengamos que ir acorde a las tendencias de cada momento o hay algo
1: universal que permanece? Pues yo creo que los textos, bueno, el blog siempre va a permanecer, ¿no? O sea, la gente está matando el blog desde hace muchos años, ¿no? La gente no lee, pero yo creo que la gente lee lo que le interesa leer. Entonces, si, si lo que escribes es relevante, le habla el problema de, tu, de la persona, aporta algo, te van a leer. Pero obviamente sí, hay tendencias, como hoy en día, pues, ¿qué está de tendencia hoy? Los Reels, TikTok, todo lo que es contenido rápido, ¿no? La, la persona no lee, la persona quiere más bien ver a alguien bailando un contenido <risas> ¿no? Pero por ejemplo, yo ahí no sé, porque cuando yo empecé también, ahí me decían mucho no. Yo tenía una mentora y también me decían como haz muchos carruseles, contenido educativo, sí? Pero, sin embargo, yo no quería, Marta, porque yo decía, yo no quiero hacer eso porque yo no quiero hacer lo mismo. O sea, yo creo que ya Instagram está llenísimo de cómo hacer esto y cómo hacer lo otro y cómo encontrar hashtags. ¿Sí me entiendes? Yo creo que ya está llenísimo de eso. Y dije, mi, mi parte educativa es en mi podcast. Y yo dije, no, yo tengo que ser fiel a lo que yo quiero comunicar. Entonces, yo por eso siempre me esmerado en... Compartir más bien pequeñas historias, tal, que tengo lo educativo, claro, porque es importante. Entonces, ¿qué vas a encontrar en mi, en mi cuenta? Un post a la semana que es educativo, que es el típico carrusel de cómo hacer tal cosa, pero no lo, no lo dejé como todo. Yo sé que seguro tendría más seguidores o me hubiese crecido más rápido, tal vez, si, si me pongo a dar tic, 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 tic todo el tiempo pero no para mí es muy importante comunicar realmente mi visión del contenido, ¿no? Y ya conectaré con quien deba conectar y ya creceré como crezca, o sea, ya al paso que sea, pero, pero yo creo que eso me ha ayudado porque sí, mi comunidad yo creo que está siendo muy bonita y, y es fuerte y es una comunidad como que vibra en esa misma sintonía. Entonces, yo creo que más importante que las tendencias es tener claro, ¿qué quieres, cómo te quieres dar a conocer? O sea, si la gente piensa en Marta o en Luisa, ¿qué, qué es lo primero que se vendría? O sea, uh -huh. ¿Ver haciendo lo que hace todo el mundo o ver a alguien que, que es fiel a, a su visión, ¿no? Uh -huh. Y tú
0: compartes recursos, además muy prácticos. Yo recuerdo uno de los últimos que nos enviaste a los suscriptores de tu, de tu lista de, de correo, que era un planificador, que estaba fenomenal, porque era un planificador que cada uno podemos adaptar a nuestro, a nuestro emprendimiento. Dabas varias claves para que hiciéramos contenido, en unos casos enfocado a ese dolor del cliente, en otros casos a una experiencia nuestra. ¿Crees en la planificación? ¿O crees en la
1: inspiración o se pueden combinar las dos? Se pueden combinar las dos. Sí, yo creo que hay que planificar, sobre todo, yo es algo que le recomiendo mucho a los clientes, ¿no? Gente que de pronto no tiene esta facilidad de escribir así como que, ay, voy a escribir algo ahora mismo y lo publico en media hora, ¿no? No todo el mundo tiene esa facilidad. Entonces, en estos casos, planifica. Entonces, ¿qué consejo yo puedo dar? Usa un día a la semana, no sé, los lunes, los lunes bloqueados solamente para mi contenido, entonces ese día haces el blog del podcast, eh, haces tres posts de la semana de Instagram y dejas todo hecho para que no tengas que andar corriendo la semana. Ay, no he publicado algo, pero si sí, tienes todo planificado, pero ese día, un día que ya tienes un post planificado, la musa te visita mm -hmm. y se te ocurre algo maravilloso y lo escribes y surge pues lo pones, lo publicas y dejas el post que ya estaba planificado pues para el siguiente día para la otra semana. Es como tenerlo planificado, pero cuando surja, dejarlo hablar, ¿no? Porque es bonito también que uno esté inspirado, que escribamos algo en el momento que esté fresquito y que nos guste y poderlo publicar y compartir cuando tenemos la emoción, ¿no? Viva, uh -huh. de compartirlo. ¿Y cómo tomas tú el tema de la corrección a la hora de escribir?
0: Porque yo te cuento, a mí me pasa que sigo a personas que me inspiran de alguna forma autoridad o respeto, y yo soy, me, me crispa mucho cuando cuando veo faltas de ortografía, por ejemplo. Me sale ahí la, la Marta exigente y de repente esa persona a la que estoy siguiendo, que supuestamente me va a enseñar o me va a orientar, le pierdo, le, le, le de repente le restan un montón de capas de... De seriedad, de seriedad cuando veo que está escribiendo mal. Me, me revuelvo por dentro. No sé si es un fallo mío también, de no ser a lo mejor más tolerante. ¿Cuánta importancia le das tú cuando tratas con tus clientes a orientarles o a sugerirles ese cuidado por, por temas tan... Bueno, también sí, no, prácticos y menos bonitos como la ortografía, el cuidado. O sea, del
1: claro, la... Obviamente es importante, hay que editar los textos, pues cuando yo trabajo para clientes, pues soy mucho más cuidadosa que cuando escribo para mí rápido, ¿no? Uh -huh. Porque ya estoy trabajando en el proyecto de otro, entonces termino de escribir, dejo reposar el texto y vuelvo. Aunque debo decirte, y hace poco me escribió alguien porque mandé una newsletter, porque cuando yo hago mis newsletters, yo las hago al momento. O sea, yo no la hago como una semana antes, no. Si yo, cuando yo envío una luneta, la acabo de escribir, ¿sí? Por uh -huh. eso no la envío todos los domingos. Y cuando escribo en Instagram, yo en Instagram no planifico, porque, pues, a mí me gusta escribir en el momento. Y es verdad que a veces en el móvil estoy escribiendo algo emocionada y cuando publico, a lo mejor me doy cuenta que quedó algo del tipeo, de, de, no sé, una palabra de por medio, cosas que pueden pasar, ¿no? Y a lo mejor no me doy cuenta y me doy cuenta a la hora. Yo, Dios mío, ¿qué hice? ¿Sí? Entonces, como que yo creo que puede pasar, o sea, pueden pasar ese tipo de cosas porque nadie está en centro de que de tener errores, ni siquiera nosotros que nos dedicamos a escribir todo el tiempo. Sí,
0: yo es verdad que lo del móvil sí si lo y en, en Instagram, fíjate, eso no me fijo tanto. Me llama mucho la atención en las páginas web, o sea, cuando ves un texto de una página web y ves repetidamente la misma falta la misma... de fotografía. No, eso, eso ya... Me da mucha, me da mucha rabia y ya te digo que pienso que es un fallo mío y que, que quizá no debería exigir. Pero hay algo ahí, no sé si es la formación No, no. O sea, ese amor por, por cuidar un poco el lenguaje o la cosa esta de, de defender un poco la profesión y, bueno, pues
1: eh, cada vez hay más gente. No, es importante, es importante. Hay que ser más cuidadosos. O sea, yo incluso lo tomo para mí. O sea, cuando me, no. me escribió una, un, la que te digo, la, una, una persona de la newsletter, como Luis, se te fue esta palabra acá y después cuando me di cuenta que ni me había dado cuenta porque eso, escribí rápido como lo envié. Y después dije, no, Luis, hay que, hay que leer, hay que leer antes, o sea, no dejarnos llevar, porque eso pasa mucho con los que, que amamos escribir a veces, es que nos emocionamos tanto y escribimos ahí súper rápido y, fun, en el afán de mandarlo, no volvemos a doble leer, ¿no? Entonces, sí, si yo pudiera dar un consejo, es eso, como dejar reposar un poquito el texto Volver a leerlo todo cuidadoso porque, claro, es verdad que, que la, la imagen de, de las palabras... Además, en,
0: en el, en, luego en el ámbito profesional de toda la vida de edición de texto siempre siempre se ha dicho que uno mismo es muy difícil que vea sus propios fallos. Es decir, yo, bueno, yo he cometido faltas de ortografía brutales que por más que leo el mismo texto una y otra vez, no lo veo. Y siempre se nos dice, bueno, es que realmente por eso en los periódicos y por eso en las editoriales el corrector es otro. Oye. Es decir, los ojos de otra persona parece que detectan cuando tú estás lidiando con ese texto, ya no lo ves. Es, es completamente es verdad, es verdad, invisible. Es Esto en el mundo rápido de internet o de tal... ¿Existe esa posibilidad de que otra persona lea los textos? ¿Tú eso lo fomentas y lo enseñas?
1: Bueno, yo no lo fomento porque pues, yo hago todo yo solita, ¿no? Uh -huh. Y a mis clientes, pues, por eso yo tengo como tiempos de entrega en plan 15 días para uh -huh. asegurarme de leer 10.000 veces antes de, de mandarlo al cliente como tal, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estoy escribiendo un libro, ya lo no terminé va a estar publicado pronto, yo tengo una editora en ese caso. Uh -huh. Porque para el libro, que ya son tantas hojas, que ya ha sido trabajo de mío de, de tiempo, no escribiendo eso es lo que tú dices, se pierde la objetividad, porque nos enamoramos de lo que escribimos y de lo que vemos, y a lo mejor no veo si he, redund he sido redundante en alguna palabra, entonces en ese caso yo eh, contraté a Clara de Letropía que uh -huh. está en Instagram eh, y ella es mi editora, entonces ella está en el proceso de edición del libro y preferí, porque quiero entregar un producto de verdad de calidad, preferí uh -huh. eso, tener una dos ojos más para que miren que todo realmente esté perfecto y si hay alguna palabra que se pueda decir diferente a como yo la tengo, pues soy también abierta a, a mejorar, no entonces uh -huh. está súper bien en ese caso también. Muy bien, o sea, que es verdad que vamos viendo que hay profesiones de ayuda, ¿no? Como todo esto va creciendo, ayuda, claro. si
0: alguna emprendedora nos, nos oye, bueno, pues que no tiene que estar sola sacando adelante todo, igual que tiene el recurso de alguien que le enseña a escribir o a enfocar ese copywriting de una forma más emocional y conectando con su esencia, también podemos recurrir a correctores o personas que nos van a editar los textos. Es decir, también es cuestión de cuidar nuestro nuestro producto, a veces requiere delegar, ¿no? Y, y también buscar esa... Uh
1: -huh. Difícil, esa pero sí, es necesario. Uh -huh. Es necesario. Sobre todo cuando tenemos mil cosas en el plato.
0: Sí, es que además ahora tenemos que ser de todo. O sea, tenemos que saber de marketing, tenemos además, que saber sí, escribir, sí. tenemos además que ser esa, <risa> esa persona inspiradora que, que, que lo que vive lo sepa transmitir. Y los retos creativas, son... Creativas, investigar temas nuevos... <risa> claro,
1: para no para no ser
0: creativas, loco. que una de las cosas que seguramente le pasa a tus clientes y que tú misma... ¿Puedes conectar con ello? Cuando se nos agota la inspiración y, y ese blanco que decías de la
1: página o de la
0: pantalla, ¿cómo lo resolvemos?
1: Pues a mí me gusta siempre leer. De, antes de yo, por ejemplo, buscar, empezar a trabajar en un tema, yo leo mucho sobre ese tema y me gusta leer tanto personas que piensan como yo, tanto los que no, porque eso también me inspira, ¿no? A saber cómo enfocar Bien. los temas. También, pues, escucho algún podcast también alusivo, me pongo música que para mí se relacione con el tema del que voy a escribir, uh -huh. trato como de, de, de buscar ese tipo de inspiraciones de cosas externas, pues yo siempre mira, incluso pues, ahorita, ahora mismo tengo una velita acá, o sea, yo trato de tener velas, incienso, cosas que a mí me hacen sentir relajada también cuando estoy escribiendo, y cuando sí cuando no hay poder humano, que me siento y no sale nada, pues tampoco me presiono, ¿no? Entonces trato de dar una vuelta, me tomo un café pensar en otra cosa, y luego vuelvo otra vez, y ya seguramente sale más, porque la cosa es que cuando no sale, y nos presionamos y nos presionamos no funciona así tampoco, porque no vamos a escribir nada bueno. Uh -huh. Y
0: Entonces, para, ir para ir cerrando ambos temas, el de, el de expatriados y, y ser capaces de vivir fuera y el de hacer una, de una pasión una profesión, ¿qué autocuidado crees que podía servirle a nuestra audiencia tanto en un caso
1: como en el otro? Vale, Mira, en el de, la, en el de emprendimiento, de autocuidado, darnos espacios para nosotros porque es muy fácil darle la vida al trabajo, te lo digo por la experiencia, porque una época, el año pasado o antepasado, que yo estaba eh, 90% volcada en mi profesión, de todo el tiempo trabajando, no salía, no hacía ejercicio, eh, para todo no tenía tiempo excepto para trabajar, o sea, me sentía culpable si me sentaba a ver una película, porque mi cabeza era, tienes que trabajar. Entonces, ahora me obligo, porque hay veces que me obligo, entonces me obligo a hacerme un masaje, por ejemplo, para la espalda porque estoy todo el día sentada yo sufro de tendinitis, pues tengo que mantenerme también masajes semanales porque si no, no voy a poder escribir como cuidar mis herramientas de trabajo que es mi cuerpo, ¿no? sobre todo mis manos, y eso que si una tarde no quiero trabajar porque no me apetece pues no trabajo, y trabajo más al día siguiente, pero sin esa mmm, esclavitud, a veces somos nuestros peores jefes, no nos damos ahí látigo todo el tiempo, entonces es como que dejarnos ser, dejarnos descansar más, yo antes era como, son las 7 de la mañana y no he empezado, y ya me amargaba, y ya no, o sea, me levanto, me hago mi desayuno, desayuno tranquila, son pequeños rituales, pero yo creo que marcan la diferencia, porque hacen que empecemos más tranquila, que no vayamos corriendo a mil por hora, y, y bueno, como extranjera, ¿qué es importante? Pues yo creo también como eh, abrir el campo para conocer gente, la gente pues siempre nos nutre, ¿no? Gente también de nuestros países y gente también de, de otros países, porque es bueno también uno encontrarse con gente que, que, que le gusta la comida, que no le gusta, sí. que, que, que habla el mismo idioma, ¿no? Es bonito, incluso aquí en Malta pues con hispanohablantes, yo tengo muchos amigos, bueno, mi, mi mayoría de mis clientes son españoles, mi pareja es española, amigas españoles, entonces como que también es una cultura con la que yo me siento cómoda, ¿no? Entonces, también cuando hablo con españoles, uno se siente en casa. Mm. Estamos hablando al menos el mismo idioma, y esas cosas yo creo que apoyan cuando vivimos tan lejos, como sentir un pedacito de, de casa en otro país. Y, y eso, como no tomarnos las cosas personales, tratar de trabajar mucho nuestra mentalidad, nuestros objetivos y disfrutar del lugar, ¿no? O sea, no dejar de ser extranjeros, así llevemos seis años aquí en Malta, pues tratar de, de ver qué puedo hacer hoy para sentirme eso, como una extranjera y disfrutar de lo mismo que he visto 10.000 veces como la primera vez. Porque eso tiene que ser bonito también, ¿no? La parte
0: positiva de llegar nueva a un sitio, esa mirada que percibe a lo mejor mucho más que el que lo está viendo
1: todo, todo el tiempo. Ay, a mí me encanta, Marta, eso es, a mí me fascina y no sé, yo creo que eso es lo que a mí más me gusta de viajar porque te da la posibilidad también de... Yo he conocido tantas cosas que yo no sabía que yo era capaz de hacer desde que me fui y digo, uff, o sea, no sabía lo valiente, lo arriesgada... Cosas bonitas y también malas, ¿no?, de todo, pero para mí ha sido maravilloso. Y la cantidad de personas tan bonitas, tan, no sé, que también me encontraba en el camino, no sé, es invaluable. ¡Qué
0: bien! Pues nos dejas mucha inspiración, yo creo, para las personas que estén en cualquiera de las dos situaciones, para quien esté empezando una vida en una ciudad o en un país nuevo. Y también para quien esté empezando en ese país nuevo que es cualquier proyecto, ese mundo que se abre con mucha ilusión, pero también a veces con miedos y con incertidumbre. Así que dejamos por aquí todos estos recursos y, y las sugerencias que nos has dejado. Y yo les a los oyentes les invito a que visiten tu página, eh, luisacelas.com, es donde tú compartes tu, tu labor de, de editora y de, y de uh -huh. generadora de contenidos, de auditoría también y de consultoría para quien quiera que le ayudes a llevar uh -huh. adelante la revisión de sus textos. Y luego en vivirmalta.com, que ahora ya comentas que ha pasado a ser el emprendimiento de tu pareja, pero que ahí está el inicio de todo, donde cualquier uh -huh. extranjero puede... Tener recursos para empezar su vida en Malta con la ayuda que vosotros le dais desde la experiencia. Y yo como soy gran aficionada a los podcasts pues donde sí que os eh, recomiendo que, que, que no faltéis a la cita de, de Luisa es en Emprende Escribiendo que es su podcast, que lo vais a encontrar en iVoox y en las plataformas de podcast, al igual que, que encontráis este. Y bueno, como hermana podcaster, pues desde luego que es para mí es una de las plataformas o una, uno de los canales donde esa conexión con la audiencia es, es más auténtica a través de la voz y del de relato de, nuestra, de nuestras experiencias.
1: Así es, Marta.
0: Pues muchísimas gracias Gracias a ti que nos has regalado este tiempo Para charlar de todo esto y, y bueno, a los oyentes Como siempre os digo, os espero cada jueves Para hablar de un montón de temas Siempre enfocándonos en el autocuidado Sin exigencia Dándonos todo el permiso del mundo Para que cuidarnos sea un proceso Y sea un gusto Así que os espero aquí el próximo jueves Muchas gracias a todos Y cuidaros mucho
1: Chao